0: C'est le 14 février, c'est la Saint-Valentin! J'aurais dû faire mes recours de films pour une soirée en amoureux. Genre, euh, Human Centipede. Un film où on s'aime, oui, mais à plusieurs. I'm et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Le Super Bowl a eu lieu et avec lui son lot de bandes annonces de gros gros films à venir plus ou moins intéressants. Alors que retenir de toutes ces grosses pubs À côté de ça, la critique française a remis ses prix. Qu'est-ce qu'a aimé cette année nos bons journalistes franco-français On regarde ça ensemble. Dans la version audio, on se fera un petit bilan des entrées de la semaine et dans la version vidéo, on parlera des sorties à ne pas rater en salle. Il y aura aussi la question du public et All of us Strangers qui sort ce mercredi dans les salles françaises. C'est un de mes plus gros coups de cœur de l'année que vous ne devez pas rater. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission dans son format podcast ou qui le regardent sur YouTube, quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on veut écouter tous les contenus exclusifs Eh ben, faut s'abonner aux deux plateformes. faut aller s'abonner sur YouTube, cliquer sur le bouton « je m'abonne », mettre la cloche, et pareil dans sa version audio. On s'abonne sur Spotify, sur iTunes, je parle jamais des autres plateformes de podcast, sur Google Podcast, sur Pocketcast, sur... Je sais pas, il y en a tellement sur quoi tu écoutes ton podcast préféré. Le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis, trois fois par semaine à 7 h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec le sujet du jour. Respect et robustesse, c'est C. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah, ils ouais, sont si pour la dernière marée, les nouvelles. Moi, je veux du féroce actualité. Connaissez-vous le Super Bowl Cet événement sportif qui pousse chaque année des milliers d'Européens à s'intéresser à un sport dont ils bite absolument pas les règles. Tout ça pour regarder 15 minutes de concert moyen à la mi-temps. En vrai, j'avais adoré à l'époque le halftime show de, de Dr. Dre avec Kendrick Lamar, avec Eminem et tout. J'avais trouvé ça complètement ouf. Après cette année, usher, pas du tout mon délire. Mais le Super Bowl, comme tout événement du genre, ce n'est pas que du sport. Ce sont aussi des gros sous-sous et des emplacements publicitaires qui vont se négocier très très cher pour que chacun puisse avoir 30 secondes pour boire à la télévision américaine. Bah oui, c'est logique. Vous savez combien il y a eu de téléspectateurs cette année pour le Super Bowl 123 millions. Bah évidemment, si t'as un truc à vendre, c'est un peu le moment ou jamais. Et l'espace publicitaire pendant le Super Bowl, il se négocie très très très, très cher. J'avais fait des recherches à ce sujet, mais pour 30 secondes de pub, ça peut monter jusqu'à 7 millions de dollars. C'est... Perso, j'ai pas le budget. C'est Kenny West aussi qui avait pas le budget, je sais pas si vous avez vu, il a passé une pub au Super Bowl de cette année et il s'est juste filmé avec son téléphone au format vertical pour dire "Bon alors ça a coûté super cher d'avoir euh, ce placement, du coup on n'a pas eu de budget pour faire la pub, mais allez sur mon site internet." ça va fumer. Bref, on parle de pub, de trucs très très chers, vous vous en doutez donc qu'on rejoint très rapidement le milieu du cinéma qui veut profiter de cet événement pour faire la promotion de leur futur gros gros truc à venir. Et chaque année c'est le cas, chaque année pendant le Super Bowl, c'est le moment où les distributeurs balancent les grosses annonces de fou, les premières images de films dont on a absolument rien vu, pour des blockbusters qui vont débarquer à la fin d'année. À l'époque, putain, la bande-annonce de Endgame qui avait popé pendant le Super Bowl, personne était prêt. Il y avait aussi une Netflix qui avait fait un coup de ouf, ils avaient annoncé pendant le Super Bowl, la bande-annonce du film Club. Overfield paradoxe et ils avaient dit euh, d'ailleurs les 30 secondes que vous venez de voir en fait le film sort maintenant donc allez le regarder après le Super Bowl ça avait... Plutôt bien marché sur le coup, c'est juste que bah, comme tout coup de pub très très fort, ça a été très éphémère et tout le monde l'a oublié. J'aime bien Cloverfield Paradox, je suis un peu tout seul mais j'aime vraiment bien. Bref, beaucoup de blabla pour en arriver à ça. Que retenir cette année des grosses annonces de films balancées pendant le Super Bowl Alors tout d'abord, il y a les films dont on avait déjà des images, notamment il y a eu un spot de 30 secondes pour le nouveau film sans un bruit, le, le préquel dont je vous parlais dans la partie trailer la semaine dernière, à savoir a Quiet Place Day One. Et je ne vais pas en reparler parce que dans ce spot de 30 secondes, il y a eu quoi Trois nouvelles images à l'intérieur, il n'y a pas grand chose à développer à ce sujet. La bande-annonce est sortie la semaine dernière, ils se sont surtout servis de ce spot pendant le Super Bowl pour dire « Au fait, on a sorti une bande-annonce la semaine dernière, si vous l'avez ratée, un eh ben, piqueur de rappel, allez-y » Parce que oui, comme je vous ai dit, les spots qui sont négociés pendant le Super Bowl, c'est des spots de 30 secondes. Tu peux pas te permettre de diffuser des grosses, grosses bandes-annonces. Et bien souvent, ce spot de 30 secondes permet juste de rediriger vers un trailer beaucoup plus long qui, lui, se trouve en ligne. Et de toute manière, le préquel de sans il sort fin juin, on a encore le temps pour avoir de nouvelles images dans les films dont on avait déjà eu des images, il y a Moi, Moche et Méchant 4 qui, pareil, nous a fait le coup du spot de 30 secondes qui redirige vers le vrai trailer qui est sorti il y a deux semaines en ligne. Mais j'ai trouvé le spot qu'ils ont diffusé cette année plutôt rigolo. The future, et voilà, is in good hands. <rire> Toute l'idée, c'est que tu vois des mignons en train de générer en ligne des images avec de l'intelligence artificielle et ça permet de se moquer de cette nouvelle forme d'art de la part de ce film d'animation. Pourquoi pas? Pourquoi? Je trouve l'idée plutôt rigolote. C'est une petite pique pas bien méchante. Après, si on veut revenir sur le cas du film tout court, Moi Moche et Méchant 4, on n'en a pas parlé dans l'émission pour l'instant, même si l'abandon s'était sorti il y a deux semaines, c'est un peu parce que j'en ai pas grand chose à foutre. Vraiment, Moi Moche et Méchant, c'est une saga, peut-être que j'étais déjà trop vieux, hein, mais j'ai vu le 1, j'ai peut-être vu le 2, mais le 3 non, alors, absolument pas, et puis même les films exclusifs aux mignons, non. Non, je déteste les mignons, c'est horrible. Dans les films dont on avait déjà des images, on a eu un spot aussi pour le film If, nouveau long métrage de John Krasinski, qui là aussi était une idée de 30 secondes qui redirige vers une bande-annonce plus grosse en ligne, mais ils ont eu une idée que j'ai trouvée plutôt rigolote. And if you've ever je uh, suis John Krasinski, le directeur et star du film If. Wait, 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 what are you doing Bon, faut avoir la ref, mais si vous avez vu The Office, série où jouait John Krasinski, il y a tout un épisode où ils font croire au personnage de Dwight que John Krasinski est en fait depuis le début Randall Park, une autre personne qui prend sa place et le coup est super bien orchestré. Et du coup, ils ont fait un trailer de If en remplaçant John Krasinski par le comédien Randall Park comme dans The Office et ils ont même tourné des faux passages de Making Of où ils ont incrusté Randall Park comme s'il était là depuis le début et que c'était le vrai visage de John Krasinski. Il y a eu John Krasinski qui a changé son image sur X en mettant à la place la tête de Randall Park. C'est marrant, et quand on sait que le monstre bleu du film If est joué par Steve Carell, on peut se dire en quelque sorte que la boucle est bouclée. Et c'est pas la seule fois on va parler de Ryan Reynolds dans ce truc, je vous préviens. Dernier film dont on avait déjà eu des images, Kingdom of the Planet of the Apes, sauf que là, on a eu une vraie nouvelle bande-annonce qui nous permet d'en savoir un peu plus sur le scénario de ce nouveau film Planète des Singes. après ce qu'on a compris, c'est une histoire d'un chimpanzé qui s'appelle Noah et qui va s'occuper d'une jeune femme plus intelligente que la moyenne à une époque où les singes Capture des humains et les pourchasse. Après, je dois être très honnête, j'en avais déjà parlé lors de l'annonce au tout début de ce nouveau film de la planète des singes. Je, je suis un peu saoulé par des suites de suites de suites. C'est le quatrième qui a rien à voir en plus avec la nouvelle trilogie qui avait eu il y a quelques années et qui est en plus même plus réalisé par Reeves qui a laissé sa place à Wes Ball. Wes Ball qui est à la base est réalisateur de la saga de films Le Labyrinthe que j'ai pas vu. J'ai pas d'avis dessus. Ça m'intéresse pas beaucoup. Et ok, bon, cette nouvelle bande-annonce de la planète des singes a l'air plutôt sympa. Je tombe pas de ma chaise non plus pour être honnête. On en arrive maintenant au film dont on avait eu pas particulièrement d'images avant, et la première annonce qui a pris tout le monde de court, sans déconner, je n'avais même pas entendu parler de l'existence de ce film, c'est Twisters <rires> rien à voir avec le jeu où il faut mettre sa main euh, sur des couleurs. Ce serait marrant d'un autre côté, moi je veux bien faire un Twister avec Glenn Powell. Donc Twister c'est la suite spirituelle slash reboot du film de 96 Twister qui était sorti avec Bill Paxton avec Ellen Hunt et qui a raconté l'histoire de météorologues qui s'intéressait aux tornades et puis soudainement débarquait une énorme tornade bien plus grosse que les autres. Il y avait Philip Seymour Hoffman aussi dans Twister à l'époque. Ouais, tout le monde a tendance à l'oublier. Ici donc je parle de suite spirituelle slash reboot parce que bah en vrai il y, y a aucun comédien en commun avec le premier twister il n'y a aucun lien avec le film original le seul lien c'est qu'il y a des tornades c'est déjà le plus important Et on a au casting Daisy Edgar Jones, Glenn Powell ou encore Anthony Ramos, et c'est réalisé par Lee Isaac Chung. Je sais pas si vous connaissez ce réal, qui à la base était réalisateur du film Minari. C'est son second film, ok d'accord, c'est juste que je comprendrai jamais. Ce système américain où on va chercher des petits réals de films indépendants et soudainement on les met sur des grosses machines comme ce film catastrophe avec des tornades. Je comprends pas comment c'est fait la connexion, mais pourquoi pas bah Pourquoi pas bah From Minari, tout grosse tornade, ok. Et sinon, bah, si on parle clairement du trailer, oui, bon, ça a l'air sympathique. J'aime bien les films catastrophes, j'aime bien les grosses tornades, j'aime bien la bouille de Glenn Powell. Il y a moyen que je passe un moment plutôt sympathique devant ce Twisters nouvelle génération. Et d'ailleurs, le scénario est écrit par le scénariste de The Revenant. Voilà, j'avais oublié ce petit détail. Laissons une chance au film. Non, une des bandes annonces qui m'a le plus enthousiasmé pendant ce Super Bowl, c'est évidemment la bande annonce de Wicked. Oh You're great mon cœur de fan de Broadway est trop heureux à cette annonce. Vraiment beaucoup trop content. Parce que Wicked, c'est l'adaptation en film de la comédie musicale du même nom Wicked, qui se déroule dans le monde du magicien d'Oz et qui va suivre la méchante sorcière de l'Ouest et la bonne sorcière du Sud, à l'époque où elles étaient copines et où tout va pas très bien se passer. Les gentils ne seraient-ils pas un peu les méchants Et inversement, vous voyez toute l'idée. La comédie musicale originale est super sympa, si vous avez moyen de vous trouver des morceaux en ligne, allez-y. Il y a un morceau qui est beaucoup plus connu que les autres, qui s'appelle Defying Gravity. Normalement, vous connaissez, qui était chantée à l'époque en plus par Indina Menzel, qui a aujourd'hui une carrière immense, c'est la Reine des Neiges, voilà. Et là pour le coup, gros gros casting, la méchante sorcière est interprétée par Cynthia Erivo et la gentille par Ariana Grande, parce que pourquoi pas, après Ariana Grande, je me rappelle qu'elle avait joué dans Don't Look Up, elle était marrante dedans, ok pourquoi pas. Et on a aussi autour d'eux des comédiens et comédiennes comme Michelle Yeoh, comme Jeff Goldblum qui joue le magicien d'Oz, ou encore Jonathan Bailey. Vraiment j'ai très envie de voir ça, je suis pas certain que ça parlera à tout le monde, notamment le public européen, je suis pas sûr vraiment que le film ait un gros succès en Europe. De toute manière, c'est toujours un peu le cas avec les films réalisés par bah, celui qui fait Wicked, John chou euh, qui avait notamment avec son précédent film fait un gros gros four en France. C'était Indie Heights, lui aussi adapté d'une comédie musicale de Broadway. On croise les doigts pour Wicked, mais je suis même pas sûr. Il y a Anthony Ramos dans les deux. Peut-être que c'est lui qui porte pas de chance. Et la dernière bande-annonce la plus attendue, celle dont tout le monde a parlé sur les réseaux, qui a même battu le record d'une des bandes-annonces les plus vues de tous les temps en 24 heures, Deadpool et Wolverine. Nope, I'm actually okay. Thank you very much. Bon, on va commencer par là déjà. J'aime pas les films Deadpool comme ça c'est clair entre vous et moi j'aime pas les deux premiers films Deadpool en fait j'ai beaucoup de mal avec le genre même du Ryan Reynolds movie vous savez ces films qui reposent juste sur le fait que Ryan Reynolds fait des blagues méta et des clins d'œil à la caméra il fait ça tellement souvent en ce moment il a fait ça pour Netflix il a fait ça dans Free Guy depuis Deadpool en fait sa carrière a pris cette branche là et, et ça me saoule et en plus là le nouveau Deadpool ça a changé de réalisateur maintenant c'est Sean Levy qui réalise le film et il a fait récemment que des Ryan Reynolds movies c'est lui qui avait réalisé Free Guy, c'est lui qui avait réalisé Adam à travers le temps sur Netflix. Il fait que ça, donc euh, bah, ça va être encore la foire à la saucisse. Donc très honnêtement, avant même de voir la première image du trailer, j'avais envie de le détester. Et puis, j'ai vu le trailer de Deadpool 3. Et... Euh je suis un peu intrigué en fait. Parce que Deadpool va s'inscrire dans le MCU, le MCU qui est actuellement à la dérive, que ce soit dans ses succès publics comme critiques, les gens en ont absolument plein le cul du MCU. Et Deadpool va se retrouver à côtoyer à la fois la TVA qui vient de la série Loki, mais aussi les X-Men de l'époque X-Men de Brian Singer dans la Fox. Et pour moi, cette idée-là ça passe ou ça casse. Soit ça réussit à renouveler le bordel dans un truc parfaitement désorganisé, mais pourquoi pas un peu foutraque, un peu rigolo, et soudainement bah ça crée un élan de fraîcheur au milieu du bazar. Soit c'est horriblement indigeste, sans aucun scénario, juste prétexte à faire n'importe quoi avec des personnages qu'on avait laissés au placard. Et là par contre, bah ce serait vraiment, vraiment, vraiment la pire décision possible. Ce sera soit l'un, soit l'autre. Et je peux vous dire que ça me coûte un peu de réfléchir dans ce sens-là, parce que je faisais pas partie des gens très hypés par le projet. L'idée des de récupérer Hugh Jackman en Wolverine, ça me saoulait. Il avait eu droit à une magnifique conclusion avec Logan, et vouloir encore le ramener à l'écran... non, arrêtez en fait, juste laissez-le mourir. Mais voilà, le trailer m'a presque convaincu, donc, euh, donc je demande à voir. Voilà, je demande à voir. Putain, je demande à voir un film Deadpool. Ça me fait pas du bien de vivre sur le continent américain, hein. ça change des trucs dans ma tête. D'ailleurs, petite anecdote sur le Super Bowl avant de passer à autre chose, mais euh, pour les fans de Bob l'Éponge, je sais, je parle à un public très très cible, je m'en rends compte. Pour les fans de Bob l'Éponge, ils ont fait une reprise du morceau Sweet Victory, parce que le Super Bowl a été diffusé sur Nickelodeon, commenté par la voix de Bob l'Éponge, et donc l'ouverture a été faite sur le morceau Sweet Victory qui vient d'un épisode de la saison 2. Le morceau est culte, la scène était culte dans mon enfance, et voir Sweet Victory au Super Bowl, ça me m'a fait quelque chose. C'est sûrement le truc qui m'a le plus enthousiasmé de tout ce Super Bowl. C'est Bob l'Éponge. Bref, des bandes annonces en veux-tu en voilà. Pour ceux qui s'inquiètent de mes vendredis, t'auras plus de bandes annonces à expliquer, t'inquiète pas. Il y en a plein d'autres qui ont débarqué et qu'on va traiter dans la prochaine émission. En attendant, on avance. C'est la période des cérémonies et on va parler d'une cérémonie que j'aime pas mal puisqu'on va parler des prix SFCC de la critique. Bon, les prix SFCC, ça veut dire les prix du syndicat français de la critique de cinéma et des films de la télévision. C'est très long, je suis d'accord, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce sont les prix remis par la critique française aux films sortis l'année dernière, et pas que. Et si je dis et pas que, c'est parce qu'il n'y a pas que des films qui sont récompensés. Il y a aussi notamment des éditions physiques, il y a aussi des livres, il y a aussi la jeune critique. C'est une cérémonie de récompense assez complète. Et là où je me plains très souvent quand je parle des cérémonies américaines de jurys qui sont assez opaques, eh ben, sachez que le jury des différentes sections change chaque année. Alors. Il y a toujours Philippe Rouillet dans un coin parce que c'est le boss, hein, il ne va pas partir, c'est normal, il est là avec les meubles. Mais ça essaye de se renouveler, de proposer de nouvelles personnes, de nouvelles visions chaque année. Et si ça vous intéresse, bah dans la partie source, je vous ai mis un lien qui redirige vers les différents jurys. Et du coup, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est Les choses que la critique française a aimées cette année. On va commencer par le bas de la liste, tiens, ça va faire monter le suspense. Ouh, quel suspense Déjà, on va parler de plateforme parce que oui, ce prix a été créé cette année. Ils ont décidé de créer deux nouvelles catégories, à savoir meilleur film de plateforme et meilleure série de plateforme histoire de montrer quand même que la création qui se fait sur les plateformes a toute sa place auprès d'une certaine partie de la critique française. Je trouve ça plutôt sympa. Le meilleur film de plateforme a été attribué à The Killer de David Fincher. Pas très étonnant. Quand je réfléchis aux films sortis sur des plateformes cette année, j'ai un peu du mal à voir ce qui pourrait dépasser The Killer de Fincher. Pas grand chose. Et surtout sur Netflix, pas grand chose. Et la meilleure série de plateforme, comme je vous dis, j'ai pas vu la série, mais vous me direz si c'est bien, euh, ils ont récompensé Un Meurtre au bout du monde qui est sorti sur Disney+, Plus avec Emma Corrine et Clive c'est une détective en Islande avec une dizaine de personnes. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais visiblement, la critique française a adoré. Est-ce que c'était bien vous me direz. Ensuite, il y a eu les récompenses au niveau des livres, notamment le meilleur livre français, ça a été les entretiens avec la cinéaste Catherine Breillat dans un bouquin qui s'appelle « Je ne crois qu'en moi », où la cinéaste de 75 ans bah, parle de tout son rapport à la création. Le meilleur bouquin étranger a été remis à « Laisse le flingue, prends les canolis » de Mark Seals, qui revient sur toute la saga du parrain, sur sa création, avec des témoignages, avec des anecdotes et tout. Si vous êtes fan du parrain, je pense que c'est le bouquin idéal. Et il y a eu un bouquin supplémentaire qui a été récompensé, c'est le livre qui m'intéresse le plus que je veux trop acheter mais en import jusqu'au Québec qui coûte une couille, vraiment ça me saoule, mais je veux trop le lire, c'est Hollywood, le cinéma coréen de Bastien Merson, qui ne revient pas que sur le cinéma coréen post-2000, mais qui parle justement de comment tout le cinéma coréen s'est développé depuis la création du cinéma. J'ai tellement hâte de lire ce truc-là, vraiment je vous casse tellement les couilles au niveau du cinéma coréen, mais j'ai commencé à feuilleter des pages sur Internet, et je me suis dit putain mais ça a l'air passionnant. Ensuite ils ont récompensé des éditions physiques, comme je vous disais, des DVD et des Blu-ray. Il y a trois catégories, il y a meilleur coffret, meilleur DVD et meilleur DVD Blu-ray de films de patrimoine. Meilleur Coffret, ça a été remis au coffret qui a été fait par Potemkin qui s'appelle Je ne suis pas une apparition, je suis une femme consacrée à l'actrice et réalisatrice Delphine Serig, qui a été une comédienne très présente au cours des années 70 et qui a été surtout très repérée pour un film dont on a beaucoup parlé récemment, le film de Chantal ackerman qui s'appelle, je suis obligé de le lire parce que j'arrive jamais à le lire en entier, Jeanne Dielman 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles. Voilà, un coffret lui est donc consacré. Le Meilleur DVD Blu-ray a été remis à anatomie d'une chute et là ça me pose une question c'est quand ils remettent un prix de meilleurs DVD Blu-ray Est-ce que ça se concentre juste sur la, la qualité technique, par exemple, de l'encodage du film Ou est-ce que est pris en compte la qualité des bonus associés au film Parce que du coup, je me suis renseigné sur tous les bonus qui étaient à l'intérieur du coffret d'anatomie d'une chute. Il y a pas mal d'entretiens, notamment il y a un truc de 32 minutes sur l'écriture du film avec les deux scénaristes Justine Trier et Arthur Harari. Et sinon, il ouais, y a des vidéos de répétition, des vidéos de casting, c'est vraiment des choses qu'on voit rarement sur un DVD Blu-ray. Il y a une analyse du film par un avocat. En vrai, ils se sont donnés. Il y a même un reportage sur le... Le chien Snoop et j'en cale une pour Snoop tout de suite. Vous avez vu qu'il est aux États-Unis en ce moment le chien d'anatomie d'une chute. Ouais, il fait le tour des popotes pour pour les Oscars et du coup t'as plein de comédiens et de comédiennes et de gens d'Hollywood qui se prennent en photo avec le chien d'anatomie d'une chute en disant je l'aime trop. Je suis trop content. Je suis trop content de voir ce chien se balader partout aux Oscars. Et enfin pour terminer sur le format physique meilleur DVD blu-ray de patrimoine a été remis à The Host, sorti par Joker's Film et c'est pas étonnant. Joker's Film au niveau des ressorties DVD blu-ray de patrimoine ils sont trop forts. Ils sont imbattables à ce sujet. Faut voir toutes les éditions qu'ils ont fait de films asiatiques ces années, j'en ai plusieurs d'ailleurs, à chaque fois c'est vraiment du très bel ouvrage avec un bouquin associé et tout, une myriade de bonus qui vont retourner. Si jamais vous n'avez pas eu l'édition de The Host, je suis même pas sûr qu'il en reste encore beaucoup mais... Je t'ai dit un coup d'œil. On arrive enfin au prix du cinéma. Alors, il y a plusieurs catégories. Film singulier francophone, meilleur premier film étranger, meilleur premier film français, meilleur film étranger et meilleur film français. Film singulier francophone a été remis au documentaire Des Humani Corporis Fabrica, documentaire que j'ai vu en fin d'année dernière et qui m'a profondément perturbé. Le but, c'est de s'intéresser en détail au services hospitaliers parisien et de filmer le corps comme on l'a rarement filmé et qu'on a rarement eu envie de filmer parce que ça met profondément mal à l'aise par plein d'aspects. On observe à la fois la question du personnel hospitalier qui est vraiment Épuisés par tout ce qui se produit, des personnes parfois très jeunes ou très âgées qui se trouvent dans leur service et puis des opérations avec des caméras à des endroits particuliers. Ouais, l'opération de l'œil, c'est quelque chose, hein. ça fait partie des, des films d'horreur, enfin, des visions horrifiques, j'allais dire films d'horreur, mais il y a un peu de ça, des visions horrifiques les plus dingues que j'ai eues au cinéma. Meilleur premier film étranger, j'aurais pas grand-chose à dire de plus parce que je l'ai pas vu, mais ils l'ont remis à Chili 1976 et meilleur premier film français, c'est reparti au film Le Ravissement d'Iris avec Avzia Herzi. Et on en arrive aux deux catégories principales. Meilleur film étranger est reparti à The Fablesman de Steven Spielberg. Un film qui a été assez mal aimé par plein de gens, alors que, bah, évidemment, c'est un des plus personnels de Spielberg, qui s'était déjà beaucoup raconté à travers ses films, mais qui l'a le fait assez frontalement. Et j'aime vraiment pas mal The Fablesman. Je l'avais trouvé très très beau l'année de sa sortie. Et meilleur film français Honnêtement, ça fait pas trop de surprise. Je suis pas tombé de ma chaise quand j'ai dit « Quoi Ils ont remis meilleur film français à Anatomie d'une chute ?» Oui, parce que c'est Anatomie d'une chute qui a récupéré le prix. Évidemment, c'est le film qui a mis tout le monde d'accord cette année, c'est le film qui gagne des prix partout, il a encore gagné des prix au Goya. J'attends de voir le parcours qui va se taper aux Oscars, mais c'est complètement ouf, c'est complètement ouf. Voilà, c'était les prix de la critique française. Êtes-vous d'accord Êtes-vous pas d'accord avec les prix qui ont été remis Vous me direz dans les commentaires, et pendant ce temps, on avance. Hey, si tu entends ça c'est que tu écoutes la version podcast de l'émission en effet dans la version vidéo on est en train de parler des films qui sortent en salle cette semaine mais nous de notre côté on va se faire un petit bilan du box office alors alors qu'est ce qui marche dans les salles de cinéma on va tout d'abord parler des nouveautés en salle cette semaine et le top 1 sans déconner j'aurais pu m'y attendre mais ça me déprime quand même de l'annoncer c'est la comédie Cocorico avec Christian Clavier et Didier Bourdon un film qui s'est fait éclater par la critique mais qui a réuni à la fin de son premier week-end, 488 000 entrées sur 608 copies. C'est un super démarrage. C'est vraiment un très très bon démarrage. Et ça me permet vraiment de toujours faire cette remarque hein, que je répète en boucle, mais à chaque fois qu'on me dit, mais pourquoi on continue à sortir des films de merde comme ça en France, bla bla, bla? Mais parce qu'ils marchent, parce qu'ils fonctionnent, parce qu'ils font des entrées. Vous voulez qu'on arrête d'en sortir, arrêtez d'aller les voir. Visiblement, bah, ce genre de film comédie avec un fond raciste, avec clavier à l'intérieur, bah, bah, visiblement ça marche encore. Et les gens y vont. En deuxième position des nouveautés, il y a le film Le Dernier Jaguar. Je l'avais pas du tout vu venir celui-là, j'en ai même pas parlé la semaine dernière. C'est un film de Gilles Demestre qui a été un peu spécialisé dans le film bah, « Il y a des animaux et des enfants », notamment lui qui avait fait le film « Le loup et le lion » ou « Mia et le lion blanc ». Par contre, je dis qu'il est à la deuxième position, c'est une deuxième position à relativiser parce qu'il fait 181 000 entrées sur 617 copies. C'est-à-dire que, comparé à Cocorico, il a un poil plus de copies, mais il fait trois fois moins d'entrées. Autant vous dire que les salles de Cocorico doivent être super blindées. Et en troisième position des nouveautés, il y a Dali, le nouveau film de Quentin Dupieux qui fait 173 000 entrées sur 335 copies. Très bonne nouvelle pour Quentin Dupieux, c'est le meilleur démarrage de sa carrière. Vraiment, c'est le meilleur premier week-end de la carrière de Quentin Dupieux. Il est devant Yannick, il est devant Fume Fait tousser, tous ses autres films. Pour vous dire, Yannick était à 101 000 entrées à la fin de son premier week-end. Là, 173 000, bah oui, non le, le bon est gigantesque. D'habitude sur les 173 000 t'enlevais 100 000 et t'avais le score notamment de la fin de premier week-end de, de, de fumée fait tousser ou de mandibule tu vois non là c'est un très très beau démarrage pour le film et ça prouve que Dupieux est en train de toucher un nouveau public beaucoup plus grand qui est séduit par son cinéma ce qui me fait forcément énormément plaisir sinon il y a d'autres films pour lesquels c'est pas simple hein. La Bête le nouveau film de Bertrand Bonello a fait 32 000 entrées sur 140 copies c'est pas énorme et sinon Green Border le film de Agnieszka Hollande a fait 14 000 entrées sur 100 copies c'est films qui sont peu distribué, mais c'est aussi des films qui sont peu vus. Les gens vont peu les voir en salle et ça me permet de rappeler ce truc qu'on a qu'on a un peu arrêté de rappeler post-Covid parce que on l'avait beaucoup dit justement en sortie de, de, de cette pandémie. Mais s'il y a des films que vous désirez voir dans un cinéma qui est embouteillé en permanence de nouvelles sorties, eh ben courez le voir en première semaine. Je vois trop de gens m'envoyer des messages en mode « Oh, ce film est sorti il y a trois semaines et il passe déjà plus à côté de chez moi ». Oui, parce que pas assez de gens sont allés le voir en première semaine. Si vous aimez un film, défendez-le dès sa première semaine de sortie. Sinon, bah, vous risquer de passer à côté et que le film arrête d'être diffusé parce que les salles se diront bah, il a pas de potentiel. Pour les anciennes sorties à côté de Zone of Interest continue de faire des entrées, il cumule 369 000 entrées. Il a perdu même assez peu de spectateurs, il est autour des moins 25 C'est bien, c'est bien que le film continue de faire autant d'entrées. Je suis très content que film pareil aussi radical ait un tel succès. Parce qu'à côté t'as un film beaucoup plus grand public qui est Argyle. J'avais déjà oublié ce film putain c'est un truc de ouf. Et ben bah, il cumule 320 000 entrées, c'est moins que The Zone of interest, c'est chaud, c'est vraiment très très chaud. Non, le film par contre pour lequel c'est complètement ouf encore, c'est Anyone But You. Anyone But You continue de faire énormément d'entrées, il a fait un cumul de 316 000 entrées, ce qui est absolument énorme, et du coup, qui m'a donné envie de le rattraper, donc j'ai vu Anyone But You. Ouais, bon, c'est une comédie romantique, euh, sympathique. Le générique est le truc le plus rigolo du film. À part ça, euh, pff, ouais, ça révolutionne pas le truc, mais avec un tel nombre d'entrées, il a le potentiel de devenir un peu culte auprès de certaines personnes. À noter aussi, en France cette semaine, la reprise de deux longs métrages d'une est ressortie en salles avant l'arrivée prochaine de Dune 2 et a permis de faire 60 000 entrées en plus. Et idem, dans cette période de cérémonie, il y a une reprise d'Anatomie d'une chute qui a fait 44 000 entrées de plus en salle Bravo aux deux. Du côté des états unis le top 1, c'est Argyle. Oui, alors ça peut étonner, mais il a une grosse promo sur le continent américain Argyle et du coup, bah il continue de faire des entrées. Le truc, c'est que si on fait un cumul du territoire américain, on arrive à 28 millions de dollars pour un total monde de 59 millions de dollars. Pour rappel, le film a coûté 200 millions de dollars. Il en est à 60, il sera jamais rentable, c'est un énorme échec, c'est probablement la plus grosse plantade de la carrière de Matthew Vaughan, c'est terrible. C'est absolument terrible ce qui arrive à Argyle. À côté de ça, dans les nouvelles sorties, il y a eu le film Lisa Frankenstein, nouveau film de la scénariste de Jennifer's Body, où une nana tombe amoureuse d'un cadavre et essaye petit à petit de lui faire manger des humains pour qu'il aille mieux. Alors, il a pas fait beaucoup, beaucoup à la fin de son premier week-end. Il a fait 3 millions de dollars, ce qui est pas dingue. Par contre, on a toujours zéro date pour l'instant pour la France. Peut-être que le film sortira directement en VOD chez vous. Et si on veut parler du reste, bon, pour ceux qui suivent régulièrement ce qui se passe dans le box-office américain, bah c'est toujours les mêmes noms. Hein. Beekeeper, Wonka, Anyone But You, encore une fois, 170 millions de dollars au box-office monde anyone but you, ça n'a aucun sens. Non, mais quand je vous dis qu'il a le potentiel de devenir un film culte, hein, c'est très très vrai. Personnellement, je regarde déjà vers le futur. J'ai hâte de voir le bilan de la semaine prochaine parce qu'on va avoir des films comme Madame Web. Et Madame Web, mon dieu, qu'est-ce qui... je, je pense que ça va se planter. Je pense que ça va être terrible le score de Madame Web. Je ne vois pas comment Sony va réussir à s'en remettre. Mais bon, on va regarder ça de loin et on s'en parlera mercredi prochain. Allez, on avance. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public, vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, où je vous dis « Eh, hey, vous avez des questions sur l'actualité, blablabla bla, », et vous avez moyen de passer dans l'émission si jamais je trouve que « Oh tiens, j'ai un truc à dire sur cette question et que je la garde », suivez-moi sur Instagram, comme ça vous participerez à l'émission, c'est plus simple, voilà, le lien est en description. Et sinon, la question du jour nous vient de Vincent Berthe qui demande « Un mot pour Alain Dorval, voix française de Stallone ?» Ouais, un mot pour lui et pas que. C'est tombé hier le comédien spécialisé dans le doublage Alain Dorval s'est éteint à l'âge de 77 ans d'un cancer et c'est toute la profession qui est en deuil. Parce qu'il est passé par le théâtre et plein d'autres choses mais quand on parle d'Alain Dorval il y a évidemment une voix iconique qui revient en tête de tout le monde puisque Alain Dorval était depuis 50 ans la personne qui doublait le comédien Sylvester Stallone. Il avait commencé avec Rocky. J'ai moi j'ai jamais rien eu, mais je fait, leur putain de lâché depuis. Hein. Quasi tout ce qu'a fait Stallone, c'est Alain d'Orval qui a prêté sa voix. Même récemment quand Stallone jouait le requin dans Suicide Squad, eh ben Alain d'Orval a fait les voix. Même quand euh, Stallone est apparu dans Mortal Kombat 11 avec euh, le personnage de Rambo, eh ben c'est Alain d'Orval qui est venu faire des extraits de voix pour Rambo. Alors il a pas eu que Stallone dans sa carrière, hein. il a notamment été aussi récurrent sur Nick Nolt, mais gamin je l'ai retenu pour deux choses. Tout d'abord côté jeux vidéo, il faisait la voix de Crew dans Jack 2. Voilà pour tous les gens qui jouaient à Jack et Jack et Daxter, voilà, il faisait la voix de Crew. Mais surtout, bah, il a fait la voix de Pat Ibulaire, le copain rival de Dingo. Il a commencé à faire la voix de, de Pat au milieu des années 90 avec la bande à Dingo et il a jamais lâché le perso ensuite, le reprenant à toutes les occasions et notamment même, il avait fait la voix de Pat Ibulaire dans Kingdom Hearts 2. Gagné <rire> Merci, merci à tous. Oui, merci, foule en délire. Tape plein fils. Bravo <rire> Il y a d'ailleurs un joli hommage qui a été rendu par Alexis Tomassian, autre comédien de doublage que j'aime beaucoup, qui a écrit sur son compte Twitter, ça a été un honneur de l'avoir comme père deux fois dans la bande à Dingo et dans Rocky. Quel kiff c'était de te donner la réplique. Merci Alain. Je trouve ça très joli et ça me touche un petit peu, sachant que Dingo et Max, c'est un film que j'ai beaucoup regardé gamin et donc le rapport Alexis tomassian alain Dorval, ben, c'est un truc que je connais plutôt. Mais c'est pas la seule personnalité du doublage de nous avoir quitté hier. Non, ça a été un peu les l'hécatombe hier puisque nous a quitté le même jour la comédienne Danielle Azan qui s'est éteinte à l'âge de 75 ans. Alors Danielle Azan, elle, elle avait beaucoup bossé dans le monde du doublage d'animation, mais vous l'avez sûrement connue pour quelques rôles dans des films live-action et notamment un dont vous connaissez la voix, puisque c'est elle qui faisait la voix de Petunia Dursley, la mère Dursley dans la saga Harry Potter. Voilà ce que nous allons faire. Quand nous sortirons, nous t'achèterons deux autres cadeaux. Ça va, mon du côté dessin animé, vraiment, j'ai voulu lister des trucs, mais il y a trop de trucs dans la carrière de Daniel Azan. C'était la maîtresse et la maman dans Tituff, C'était Kokoro dans One Piece. Et elle a aussi beaucoup participé à des animés des années 80. Genre, elle était dans Rémi sans famille, dans Gigi, dans Jeanne et Serge. Et comble de la situation, elle avait donné la réplique à Alain Dorval il y a quelques années dans le film Les Trois Mousquetaires, film d'animation Disney sorti en 2004, où Alain Dorval jouait. Pat Ibulaire et où elle jouait Clarabelle Cow. « Lieutenant Clarabelle !» À vos ordres, mon capitaine, vous avez beuglé Balancez tout de suite ces clowns dans la France Ça fait toujours bizarre quand des voix associées à l'enfance disparaissent. Ça avait fait un peu le même effet quand d'autres monstres sacrés du doublage étaient éteints. Il y avait Patrick Poivet qui était mort il y a quelques années, il y avait Jacques Franz aussi. Ça me fait toujours quelque chose. Ça, ça brise toujours un petit peu une part de mon cœur. J'ai beaucoup de respect pour le doublage français, donc merci à tous ces artistes qui l'ont fait vivre et exister pendant tant d'années. Merci beaucoup à eux et elles. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran pas pour la petite lucarne. Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un long métrage que j'ai apprécié ou non. Et le vendredi, la prochaine émission, bah c'est vous qui passez dans l'émission. Oui, oui, toi, derrière ton écran, derrière tes écouteurs, tu peux passer dans l'émission. Il te suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepirepodcastciné@gmail.com. Si t'as pas eu le temps de noter, le lien est en description. Et tu parles d'un film récent ou non, tu parles d'un film qui te tient à cœur. Et moi, à la fin de la semaine, j'écoute tous les audios que j'ai reçus. Et je me dis, oh putain, celui-là, c'est celui que je trouve le plus intéressant, le plus pertinent, celui avec le le meilleur micro. Et parfois, c'est ça. Parfois, c'est ça. Parfois, j'ai récupéré des audios avec des micros complètement pourris, mais juste l'audio était trop bien. J'avais quand même envie de le mettre. Et je passais une heure et demie à traiter le son derrière et tout. J'ai déjà fait ça, oui, pour certains audios, c'est vrai. Bref, hésitez pas à envoyer des audios. Vous pourrez passer dans l'émission et j'ai hâte de pouvoir vous écouter. Et moi, de mon côté, je vais vous parler d'une sortie en salle cette semaine en France qui est sortie au Québec il y a quelques semaines. J'ai déjà eu l'occasion de le voir à deux reprises et, oh là là, c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment quelque chose. Il faut que vous alliez voir en salle All of Us Strangers. Later. Just before it was 12. I'm Alerte coup de cœur, allez voir ce film. Vraiment, si jamais vous, vous dites, oh putain j'avais envie de le voir, arrêtez de m'écouter maintenant et juste. Allez voir le film, allez le découvrir sans rien en connaître comme moi j'ai eu la chance de le découvrir sans avoir trop vu de bande-annonce ou quoi et je me suis pris justement plein de surprises les unes après les autres sans trop comprendre ce que je regardais. Vraiment foncez le voir sans rien en savoir et pour les autres qui veulent en savoir un peu plus, bah restez pour m'écouter mais je vous encourage à aller le voir, il est assez peu distribué en salle il est que dans 120 salles pour cette sortie mercredi. Comme je vous disais, il y a beaucoup beaucoup de films qui sortent, c'est un peu le moment ou jamais de se jeter dessus. Alors All of a Stranger, ça a comme comédien principal Andrew Scott que vous connaissez peut-être parce qu'il jouait le prêtre beaucoup trop sexy dans la série Fleabag mais aussi euh, Moriarty dans la série Sherlock. Ici il joue un auteur scénariste qui tente d'écrire sur ses parents qui sont décédés alors qu'il était enfant. Il tente de construire ça mais sa vie est d'une monotonie crase vraiment il n'arrive pas à s'ouvrir aux autres à communiquer et notamment bah, il commence à à peine doucement à lier une relation amoureuse, sensuelle, avec son voisin de palier qui est joué par Paul Mescal. Mais à part ça, il se passe pas grand-chose dans sa vie. Et donc, il décide de se replonger dans ses souvenirs passés et de retourner à la maison dans laquelle il a grandi avec ses parents à l'époque, dans la banlieue anglaise. Et du coup, quand il se pointe devant la maison, il tombe sur ses parents, qui ont le même visage qu'il y a 30 ans quand ils sont décédés. et Ses parents lui disent « rentre, viens, on va discuter, on va rattraper le temps perdu ». On va essayer de, de, de reconnecter les bouts manquants et de parler ensemble du passé et de tout ce qu'on a raté. Ce film est, à mes yeux, un véritable numéro d'équilibriste. C'est continuellement sur le fil. Ça a toutes les chances de se casser la gueule et pourtant, ça fonctionne tout le temps. Ça réussit tout le temps à te rattraper par l'émotion pure que dégage le film. C'est un miracle que ça fonctionne parce que tout le film, ça traite quand même de euh, la quête de sensations perdues, la quête d'odeurs du passé, de tout ce genre de choses qu'il est difficile de transmettre à travers l'écran. Et pourtant, ça marche. Pourtant, quand je regarde le film, je vois cette mélancolie, je vois cette nostalgie, je vois ces odeurs du passé. C'est évidemment blindé de métaphores visuelles qui lui permettent d'explorer ça, mais ça tend quand même assez dans le film de fantômes pur et le film de fantômes où, évidemment, il y a une part de nous qui a un peu peur de ces fantômes-là, mais qui essaye de dialoguer pour une fois avec eux. Et pour le personnage principal, il y a quand même tout un truc de, de retour à l'enfance, de recommencer à un moment où son enfance s'est arrêtée, parce que ses parents n'ont pas changé, mais lui a grandi. Et en même temps, il se sent quand même un peu à l'aise dans cette sensation de quitter une partie de la vie adulte et de re redevenir un enfant en quelque sorte pendant un instant. Mais comme je dis, c'est pas un gamin, c'est aussi un adulte qui a grandi. Ça donne des situations un peu plus brutes parce que on essaye quand même de dialoguer avec des personnes qui sont décédées il y a 30 ans et donc il y a forcément des notions de conflit générationnel notamment la question de comment tu fais ton coming out à tes parents 30 ans après. Il y a toute cette idée de rejoindre le passé mais de pas trop l'idéaliser. C'est ok se replonger dans le souvenir mais essayer de garder assez de recul pour euh, ne pas trop euh trahir la sincérité de ce que c'était et je trouve ça je trouve ça d'une tendresse absolument folle vraiment il y a une scène de discussion avec le père qui est d'ailleurs interprété par le comédien Jamie Bell la mère est interprétée par Claire Foy aussi elle est incroyable mais il y a une scène de discussion avec le père joué par Jamie Bell et ça arrive à peu près à la moitié du film et c'est le moment où je me suis mis à pleurer mais vraiment pleurer à à chaud de larmes ça a vraiment pas été simple et, et ça m'a pas quitté de tout le film. *All of a Stranger c'est d'une beauté folle, d'une beauté folle pas que thématiquement mais aussi d'une beauté folle visuelle parce que justement ça joue dans son travail de l'image sur les flairs, sur des teintes, sur des teintes un peu violettes de début de journée, de fin de journée, on sait jamais trop. De ce moment justement où la journée se termine, la nuit arrive et dans quel sentiment tu, tu es quand tu vois le soleil se coucher. Le film aussi arrive à dégager pas mal ça. Et ça va distiller tout le long cette petite poésie nostalgique absolument merveilleuse. Si vous êtes sensible à ce genre de choses là, si vous êtes sensible à une forme de l'encolier et tout, je pense que le film peut pas mal vous parler. À la limite, j'ai un problème avec la fin fin du film parce que je la trouve un peu grossière. Je la trouve un peu attendue. C'est-à-dire quand elle est arrivée, j'ai pas pu empêcher de me dire, on était peut-être pas obligé d'aller jusque-là. Est-ce que c'était vraiment nécessaire Mais au final, est-ce que le chemin n'est pas plus important que l'arrivée Peut-être. Peut-être. Ah, et pour ma team sur le sexe au cinéma, non merci, il y a une scène de sexe dans le film qui est, je pense, une des scènes de sexe les plus tendres les plus douces et les plus émouvantes que j'ai pu voir depuis très longtemps sur le grand écran. J'ai trouvé cette scène d'une beauté absolument dingue, d'une douceur folle, et, et vraiment, vraiment, c'est ce genre de scène-là où je me dis « Ah putain, ça peut être ça aussi, c'est tellement joli ». Alors oui, comme je vous disais, j'ai un tout petit souci avec le film mais qui ne gâche en rien l'expérience, et je vous recommande chaudement d'aller voir All of Us Strangers, qui s'est peut-être traduit en sans jamais nous connaître, je suis pas sûr s'il a été traduit en France ou pas, mais voilà... Allez le voir en salle. Il n'y a pas beaucoup de salles qui le diffusent. Foncez. Personnellement, on va avoir beaucoup de mal à trouver un film qui me fera plus pleurer en 2024. Non, il va falloir se lever tôt. Bonne chance, cinéma. Bonne chance. Parce que, ouais. All of Us Stranger, c'était, c'était quelque chose, putain. You and me, together. Into the world. C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous allez bien chez vous, là où vous êtes, là où vous écoutez cette émission, là où vous la regardez. J'espère que tout va bien pour vous, vos amis, votre famille, vos animaux de compagnie. J'espère que ça va. Moi, de mon côté, c'est une semaine avec beaucoup de travail parce que je prépare en parallèle un autre gros truc qui est censé sortir semaine prochaine mais va probablement pas sortir semaine prochaine parce que ça demande beaucoup trop de travail. A la base, je voulais faire une petite vidéo d'une heure et puis je suis en train de faire une vidéo de 3h30. Du coup, bah, c'est un peu trop. J'aurai l'occasion de vous en parler, vous inquiétez pas. À côté de ça, bah nous, on se retrouve vendredi. Voilà pour la dernière émission de la semaine. Pour l'instant, c'est terminé. Si vous en voulez encore... Oh mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir...